0: Du lytter til Enagrammed Next Level podcast. Din vært er Flemming Christensen. Velkommen til den her episode i podcasten Enagrammed Next Level. Det er en del af en miniserie som bliver optaget på min rejse til Egypten her i 2022. I går gik rejsen til Giza-plateauet, hvor vi lige genbesøgte Svingsen og blev introduceret til de tre mest kendte pyramider. Når man går på Giza-plateauet og ser pyramiderne sådan, ja, selvfølgelig fra afstand, så, så fatter man ikke, hvor store de egentlig er. Det, det er. det er helt, helt umuligt at begribe. Så, og vi gjorde også det, at vi gik rundt på plateauet, så det at gå ude fra ørken hen imod, hen imod pyramiderne, gør man, på et tidspunkt sådan spekulerer på, at det der er et menneske, der står derhen, Som altså er på højde med de nederste sten. Og så er der altså bare to en halv million sten, stablet oven på hinanden. Og ja, man siger jo, at de vejer... Mellem 5 og 100 ton. Og man kigger på og tænker, jamen det er jo sådan set også lagt ret mange sten indeni. Og nu har jeg været inde i, i en af pyramiderne, og de gange, der er derinde, er ikke hugget ud af stenene. De er, de, de er bygget samtidig med, at man, man bygger øh, selve pyramiden. Så de gange og kamre der er derinde, er lagt så perfekt. Stenene er lagt så perfekt sammen. At, og det vejer så meget, at man ikke har brugt. Noget, der ligner cement. Man har simpelthen bare placeret tingene oven på hinanden. Det er helt fantastisk. Og så var pyramiderne dækket med et lag af den aller, aller bedste kvalitet. Sådan limestone som var blevet poleret fuldstændig op. Så det stod kridvidt. Så man har altså kunnet se de her kirker, eller kirker skulle lige tage at sige, øh, pyramider, som sådan et øh, ret, ret øh, fysisk manifestation af, man kan sige, det uendelige, som man havde opdaget på himlen, og, og man kan sige, de stjernebilleder, man, man, man har fulgt, der er selve pyramiderne jo et aftryk, eller et udtryk af, af det, der er above os. Der, hvor, hvis man, hvis man har gjort det rigtigt, så er det der, man kommer hen. De havde en særlig form for øh, reinkarnations-tankegang, hvor der var sådan tre, tre muligheder. Den ene var, at man blev opløst i det store intethed og blev til en øh, stjerne på himlen blandt de andre stjerner. Eller man øh, fik en tur mere, eller øh, ens sjæl blev et, og de dele af det menneske man nu havde været som kunne genbruges til noget fornuftigt blev så genbrugt, genbrugt i andre nye gode sjæle så det pegede jo mod mod ja der hvor man kunne komme hen og det var et udtryk på jord af der hvor de var de andre, der var rejst i forvejen. Jeg har været inde i, øh, i den store pyramide. Og når man kommer ind, så er der tre muligheder. Man kan søge hen i The Pit. Hvor man kravler ned i jorden. Der har man altså... I grundfjellet. Lavet en skakt nedad, som er. Jeg tror, den er 40 meter ned i grundfjellet. Og. Det er sådan lidt one-way-agtigt, at. Man ligesom beslutter sig for. Nu vil nogle stykker der gå ned, fordi man kan ikke, man kan ikke øh, kravle op og ned øh, samtidig. Dernede i bunden skal man øh, kravle som et dyr på alle fire i det sand, der er dernede. Hen til et kammer, hvor man øh, lige kan sidde oprejst. Jeg har ikke turet at gå ned, og det er tur. Jeg, jeg, jeg aner simpelthen ikke, hvordan jeg ville reagere nede i jorden. Uh, one way. Nogle gange tænker jeg på, om det ville være bedre at være alene. <laughs> Fordi det, der egentlig er panikken for mig, det er, hvis der var nogen, der gik i panik, og lige pludselig sådan skulle, skulle den anden vej, og det, det kan man ikke. Så, så man vil være rigtig, rigtig, rigtig mange Der blev mast og gået i, i hårknudet Og menneskeprop nede i den der the pit Og der er jo ikke nogen, der ligesom er nede og siger vi skal så lige gå til højre derhen. Nej, det er sådan en Det, det er meget simpelt, hvad man, hvad man skal Og når man tænker på, hvordan det er blevet lavet så har der jo naturligvis ikke været elektricitet dernede, da man lavede det. Og man har heller ikke haft fakler dernede. Man, man, der er ingen sod på nogen måde, øh, nogen steder øh, inde i pyramiden. Så man har jo nok haft noget lys i en eller anden øh, form. Men, men der er jo altså nogen, der på en eller anden måde har sagt, øh, ja, jeg tager den der med jeg har gået ned i, øh, i Grundfjellet. Og øh, øh, jeg kommer lige op gang med mig og koordinere med, hvor langt var der nu lige, jeg skulle køre til højre, når jeg var kommet ned og sådan, men, men det må have været. Og der har ikke været meget plads til at hakke særlig meget eller, eller gøre noget. Øhm. Så det, det er det dyriske, det kropslige, det instinktive, som vi også kender fra enærmet. Er man, er man i balance med sin krop, eller, eller har den bare taget over af, af ren frygt? Hvordan skaber man egentlig balance i sin fysiske krop? Det er jo det. Ross Hudson mener at man blandt andet har skabt den her skakt til at at opleve længere inde i i Pymus, nu man så kravler op af det og sagt okay så har jeg været dernede, og jeg fandt en eller anden vej til at være i det sådan rent fysisk kropsligt jeg skabt øh, balance i min vejrtrækning, i øh, ja, alle mine øh, kamphormoner og så videre. Der er kommet ro på, jeg har været dernede, jeg har siddet dernede, jeg er landet i det. Så kan man kravle op igen, og så kan man gå op i Queen's Chamber. Det kalder man det, man, man har aldrig fundet en grav derinde, og der er ingen spor af, at det er en dronningegrav. Øh, Queens Chamber For at komme derhen Skal man øh, gå sådan øh, forbøjet. Man kan ikke gå oprejst øh, Og, og man, er, man går sådan er Erbødigt med et øh, Bukket hoved Og øh, Lidt ned i, i knæ Og der er en anden form for Bønd Der opstår når, når hele kroppen, for at komme derhen, bliver nødt til at være i en helt særlig kropsholdning. Og Ross Hudson mener, at det er et, et udtryk for hjerte. Så når man dengang sådan skulle lære af bygningerne, og monumenterne og templerne, så selv den fineste... Og selv den ypperste i samfundet Hvis man skulle initieres i det kammer Som nu hedder dronningekammeret Så bliver man nødt til at bukke hovedet man Er vi simpelthen nødt til Med alt hvad man nu havde af tingeltangel og tøj Og øh, farvede øh, parykker og pænskæg Og hvad har vi? Du bliver simpelthen nødt til at bøje dig du bliver nødt til at finde en ydmyg måde at bære din krop på. Og når så man kommer ind i dronningekammeret, så man kan sige at pladsen gør, at at man er tvunget til at være i sådan en en mindre en mindre udgave af sig selv. Man kan selvfølgelig sætte sig på hug, eller man kan være foroverbøjet, men, men der er noget ydmyghed. Og, og her, altså i tidernes morgen, og da, da pyramiden har stået og funklet øh, i sin øh, hvide øh, pragt, og millioner af tons sten var flyttet oven på hinanden og arbejdet var færdigt at man havde jo ingenting at sammenligne det med det er jo ikke som moderne verden at vi siger men det er sådan, er der ikke, har de også noget over i, i, i Peru eller er der ikke lige fundet sådan noget også i Tyrkiet og sådan. man var jo med det der var så det at tage, tage det forgivet, at man oplever noget i The Pit, og tage det forgivet, at man er i en helt unik oplevelse, når man kommer i dronningekammeret. Rossoffsen mener, at, at det, har, det har gjort noget. Altså det har været en slags mesterlærer uden en person der har fortalt fordi man, man, man har simpelthen oplevet krop og hjerte. Det var jeg så har været en del kan man sige. Det er ikke sådan jeg har været der mange gange eller flere dage, men, men jeg har været i i kongekammeret hvor man der er man oprejst. Der er der det der helt særlige resonansrum, hvor når man siger noget, så svinger det syv gange inde i rummet. Og jeg har haft en meget, meget, meget fantastisk oplevelse med at være alene inde i det her rum, og lave, lave min egen lyd, indtil jeg fandt en, en vibration, en lyd, der der fulgte efter hinanden, så det ligesom blev en, en uendelig lyd, fordi det er den lyd, jeg sagde, blev ikke syv gange, men da jeg blev ved med at sige det, så var der ligesom sådan en, en konstant, ensartet lyd inde i rummet, som gjorde noget ved mit sind, som lukkede op til til det vildeste, vildeste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv. Det at kunne se noget og ja, med min oplevelse sådan bevæge mig gennem tid og rum, at, at, at det, det, vi ser, det er ikke det, vi ser, som om, at de der millioner af tons ovenover meget mig rundt om mig, og, og lyden på en eller anden måde gav adgang til at bruge mit, mit sind på en, på en helt ny måde, jeg aldrig har oplevet før. Så, så nu er jeg i hvert fald overbevist om det, Ross Hudson har påstået, at det er så en oplevelse af, hvad hovedet med vores sind, med vores mind, med vores bevidsthed er, i stand til, når det er i balance. Så de her kæmpe, kæmpe bygninger har formodentlig haft sådan et uddannelsesmæssigt formål, at, at man kunne få en helt, helt unik bestemt oplevelse. Jeg kan sagtens se, hvordan Ross Hudson, er kommet frem til det. Og Gurdjieff, som jo har banet vejen for enagrammet, var netop i Ægypten mange år, og har haft de her oplevelser og lagt dem til grund til hans måde at arbejde i det her tilfælde med de tre centre på, med kroppen og hjertet og hovedet. Når man tænker på pyramiderne, så er det jo et, et, et abnormt øh, stykke arbejde. Og det at, øh, det at lege lidt med, med, hvor lang tid må det have taget at lave, jamen øh, allerførst er der jo nogen, der, der skal designe det og sige, Nå jamen... Øh, Hvordan hulen skal sådan en øh, se ud, hvor præcist øh, skal den øh, ligge, altså i verden skal den ligge, øh, og så på plateauet skal den ligge øh, i forhold til stjernekonstellationer. Så har man øh, ligesom sagt, okay, nu nu har vi nu har vi tænkt det ud. Nu ved vi hvor store hver sten skal være, for at det hele passer ved, hvordan gangene skal være. De interne gange er lavet i granit, som man hentede i Aswan, 800 mil op ad floden. Så, så man skulle lige have sendt en ordre ned til, til stenhuggerne i Aswan. Men nu skal I bare høre, vi skal altså bruge nogle sten af den her størrelse. Kan I ikke... Kan ikke lige skære sådan nogle 5-10-20-100 tons sten ud, smide det på en båd, putte dem op af nilen, og lige, lige få dem op på det her plateau, hvor vi er ved at bygge noget. Samtidig skulle man så sige til en masse stenhugger lokalt, at vi skal altså bruge nogle stenblokke, de skal have de her størrelser, og vi skal bare bruge mange af dem. Så hvis I bare går i gang med at, at skære nogle sten ud, og så bare begynde at køre dem, køre dem op til Giza-platoet, fordi vi, vi skal nok få brug for dem. Så, så skal man jo begynde at stable demogen på hinanden, og få dem løftet op, og... Men inden alt det, inden man begynder at bygge, så har man fået den rigtig smarte idé, at man bliver nødt til at lave et fundament, som hele pyramiden skal bygges på. Den står jo på et, et meget solidt grundfælde men det var sådan ujevnt. Så man skaffer lige nogle 40 tons tunge, fundamentsten som ja hvad er, det, de er, hvad er det de er var det 15 meter gang 5 gang 3 i højden dem får man også lige bestilt og leveret og lægger som fundament i tre lag før man overhovedet begynder at bygge Selve konstruktionen Det må jo have taget Mere end én Menneskealder At få stablet Alt det der sammen Og få skubbet Sten på plads Brudt Alt det her materiale Og få dem Borget op i en, øh, I en højde, jeg tror, den er 150 meter gange 150 gange 150. Jeg tror, det er det, der er størrelsen. Og øh, så bagefter, så skal man lige have skaffet noget af det her øh, limestone og lagt udenpå, og så skal lige poleres hele, hele baduljen. Og det skal være sådan, at de der banditter, der sidder, Helt oppe ved toppen De laver det Perfekt I vinkel med dem Der laver noget nede i bunden Så når man kigger På pyramiderne Så er alle mål Perfekte Det er ikke sådan at dem der står I det ene hjørne begynder at lægge noget Og så håber man på at De andre der står i deres hjørne Og sådan bare har nogenlunde styr på deres Nej, man har sådan konstant været i stand til at, øh, at justere, at, at stenene er lagt perfekt i grundplanet, og at topstenen er lagt perfekt i forhold til de øh, fire hjørner. Så her har vi altså øh, et, et monument stående, som formodentlig har taget mere end et liv. Det er formodentlig sådan, at der er en far, en konge, som har startet noget, som han ikke fik mulighed for nødvendigvis at se resultatet af. Man ved også, at en af kongerne døde ung og startede noget op, som så er fortsat af, det er så den mindste hernede, mindste af pyramider, som er fortsat af, af efterfølgende. Men den her idé med, at man laver noget, man ikke kan se frugten af. Altså, man, man anlægger en skov man aldrig selv får lov til at gå i. Man starter noget op, som, som ikke er til mig. Det er til de næste, og til de næste, og til de næste. Og jeg er faktisk helt ud til mig, jo. Altså det, det, det er jo jeg har jo en kæmpe oplevelse af at være i de her, nu pyramider, men også templer og som som er for eftertiden. Og jeg tænker ikke, at det er sådan nødvendigvis er et eftermæle. Jeg tror, at der er noget læring. Det er det, jeg oplever. Alle steder, jeg kommer til de, de store templer hernede, der er noget læring, der er lagt ind i bygningerne. Og det var også det, Ross Hudson guider os til at se, om vi kan få øje på, og uanset om det er sandt eller ikke sandt, så er det noget, noget, noget indsigt og noget inspiration, jeg sådan tager, tager med mig. Og den øh, præcision og opmærksomhed og dedikation, man regner jo med, at i de tre måneder om året, at nilen blev oversvømmet alt i, i på, på sine bredder, øh, alle marker, al, al, alt øh, man kan sige, alt hvad der øh, hjælp til overlevelse blev blev oversvømmet og der blev så af de her oversvømmelser øh, lavet nogle aflejringer, som næste sæson øh, afgrøder så kunne gro i. Altså, det var jo en, en, en fantastisk sådan øh, rytme, hvor, hvor der kom, kom øh, øh, næringsstoffer øh, op på bredderne, som man så øh, øh, plantede sine afgrøder i og, og, og levede af. Men i de tre måneder er der en teori om, at det var der, man, øh, man arbejdede på byggerierne, og at man så på den måde fik øh, noget at spise og husly i de tre måneder om året, hvor man ikke kunne øh, skal sige, ernære sig selv. Så hvis nu det er rigtigt, så kunne man godt forestille sig, at byggerierne er bygget på grund af, Lyst eller dedikation. Ikke nødvendigvis til faravnen, og ikke nødvendigvis gjort ud af frygt, men fordi man var med til at lave noget ekstraordinært. Man var, man var en, en del af en skabelsesproces, som ens forældre havde talt om, og som man introducerede for sine, sine egne børn. Så det her med, at vi er en del af at bygge noget, som mine forældre har givet mig, som jeg giver videre, og hvor i der er noget, noget indsigt, bare i at være i nærheden af de her kæmpemæssige konstruktioner, det er, det er de tankegange, vi bliver introduceret til, når vi er hernede. Jeg kan godt lide tankegangen. Jeg har jo ingen idé om, 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 om de skal følges ø ø helt eller halvt. Men, men jeg kan godt lide at, at gå på plateauet og tænke, der er simpelthen nogle gutter, der har fået en crazy idé. Og at den klippe- eller, eller limestone-blok, jeg går ovenpå, som er kæmpe, kæmpe stor. Som er en del af fundamentet. Der er altså nogen, der har bakset rundt med at få den til at ligge der. Altså, det, der, der er nogle andre mennesker, der har dedikeret sig til, at jeg kan få en gigantisk oplevelse ved at, ved at være der. Hvis nu det er, det er lidt anden metafor på arbejdet med os selv, gennem noget dedikeret, engageret arbejde, så, så laver vi noget personlig udvikling, som, ja, det er jo selvfølgelig til gavn for os selv på en eller anden måde, men det er faktisk til gavn for næste generation, og næste generation, og næste generation. Så tusind tak, fordi du øh, lyttede med til den her lidt øh, dagbogsagtige øh, reflektion på min øh, rejse til Ægypten. Og nu er der sørger med nogen, der vil have kontakt til mig her på mit øh, værelse. Så tak, fordi du lyttede med.